0: Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Lícia Moreira, membro do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. A especialista também é titular da cadeira número 4 da Academia Brasileira de Pediatria desde maio de 2015. Acompanhe a exposição.
1: Toxoplasmose cogente é uma doença infecciosa que resulta da transferência transplacentária do toxoplasma gondii para o conceito, decorrente de uma infecção primária da mãe durante a gestação ou próxima à concepção, por reativação de infecção prévia em mães imunodeprimidas ou decorrente de reinfecção de uma gestante anteriormente imune, com a nova C. O com agente, como nós já sabemos, é o toxoplasma gondii, que é um parasito intracelular e que foi descrito, né, no Brasil e na França, concomitantemente no início do século passado. É uma doença de distribuição universal e bem frequente no ser humano, na zoonose. A prevalência varia de região em região, mas comum em países tropicais. Então, o nosso país é um país de fácil disseminação. O índice de infecção está relacionado a hábitos alimentares, higiênicos, população de gatos e ao próprio clima. Estima-se que nascem em torno de 1 a 10 crianças infectadas pelo toxoplasma gôndico para cada 10 mil nativos em todo o mundo. Então, é um número expressivo mesmo de crianças acometidas. O risco de transmissão é em torno de 40% e ele vai variar e vai ser mais grave conforme o início da gestação e a a chance de transmissão aumenta no decorrer da gestação. Então, nós começamos por 15% no primeiro trimestre, com acometimento, com repercussões graves, com lesões, inclusive, né, com óbito fetal ou neonatal, sequelas importantes. Depois, nós temos 25%, que é quando no segundo trimestre o RN apresenta manifestações subclínicas. E temos no terceiro simétrico 65%, mas pode chegar até 100%, né? sobretudo quando a infecção é no último mês. Apresentam manifestações subclínicas e muito raro um quadro grave de parasitemia. A infecção no último mês parece depender do fluxo sanguíneo placentário, da virulência da cepa, da susceptibilidade genética e carga parasitária que atinge a placenta. Então, são vários fatores que podem aumentar o risco de transmissão no último mês. A patogenia é realmente a infecção na gestante ocorre pela ingesta do parasito. Ele vai, vai, ser, vai invadir as células do trato digestivo ou o parasita é fagocitado pelos leucócitos seguido de multiplicação intracelular, lise celular e a disseminação hematogênica. Isso ele vai para a placenta ou a placentite e o concepto é contaminado por via hematogênica. Então o feto adquire a infecção ou por via transplacentária durante a vida intrauterina ou ao nascimento. A patologia, o que chama a atenção, é a necrose, a lesão universal provocada pelo toxoplasma na placenta e nos órgãos de um modo geral. Então, ela pode atingir todos os órgãos, embora predominantemente eu acho que nós temos que as lesões são mais graves a nível do sistema nervoso central e as lesões oculares. Né? Nós temos necrose importante, sistema nervoso central, com microcefalia, com hidrocefalia, né? e chama atenção realmente para a agressão que é o sistema nervoso central e ao ocular. Então, nós vamos ver a retinite, podemos ter várias complicações, catarata, enfim, o acometimento é bastante conhecido. Mas também podemos ter acometimento de outros órgãos, intestino, pâncreas, testículo, ovário, pulmões, pode ter uma pneumonia. Né? É, suprarenal, ouvido, então uma série de outros órgãos podem ser acometidos. Né? O sistema hematopoético também, com a discrasia sanguínea importante, acometimento hepático. Então isso tudo pode levar a alterações, a manifestações clínicas que na grande maioria, o, o bebê ao nascer, ele é assintomático, 70%. Os 10% que têm sintomas, são sintomas muito graves nos primeiros dias de vida. Então é uma minoria. A grande parte vai ser óligo Então nós vamos ter naqueles 10% é patosplanomegalia, ecterícia, hiperproteíno hacia, que é o acometimento seu nervoso central e particularmente do líquor é muito grave, tem um valor diagnóstico e prognóstico importante. E a forma subclínica é a mais comum. O diagnóstico laboratorial ele é feito através do ELISA, do IgM por captura ou teste de aglutinação, que é o ISAGA, mas também podemos utilizar o, IG, o ELISA e GG seriado do binômio. A gente compara se nós vamos ver que há um aumento progressivo de IgG seguramente não foi uma transferência de corpo materno. Então, aquela criança Realmente teve infecção com gênio. Podemos fazer o PCR, essa em de polimerase, e estudar o líquido. Toda vez que há uma suspeita né, de uma infecção por toxoplasmose, o líquido deve ser avaliado. A citologia, né, um aumento de mononucleares, pode ter aumento também de eosinófilo. A bioquímica, o que chama a atenção que é o diferencial, é a hiperproteína raquia Chega até meia, uma grama de proteína. Então, é um líquido realmente bastante comprometido. E podemos fazer os exames de apoio, né? o raio-x de crânio, ultrassom de crânio, o ecocardiograma, sobretudo quando suspeitamos de miocardite, o estudo da placenta, que vai ter um valor pelo número de necrose que tem uma placenta menor, pode ser até também uma placenta grande, hidrópica, o feto, inclusive pode ser hidrópica e a placenta aumentada. Mas, nesse estudo da placenta, as áreas de necrose também têm valor prognóstico. O oftalmoscopia, audiometria, o eletroencefalograma pode ser feito quando há suspeita de convulsão. E o tratamento, ele é feito naquelas crianças que têm o um diagnóstico clínico e laboratorial. Então, quando há confirmação do diagnóstico laboratorial, elas devem fazer uso da sulfadiazina, da pirimetamina e adicionar o ácido folínico para combater a ação antifólica da pirimetamina com supressão medular. Preconiza 5 a 10 mg três vezes na semana. A sulfadiazina e a pirimetamina nos seis primeiros meses elas estão, usam diariamente e depois de seis meses a sulfadiazina continua diariamente e a pirimetamina em dias alternados. Um uma outra droga que pode ser adicionada ao tratamento é a prednisona. Nós vamos usar quando há um comprometimento inflamatório Tenso, em olho, com a polirretinite importante. O oftalmologista chama a atenção para isso. E quando também há envolvimento licórico com a hiperproteína raquia, superior a uma grama, igual ou superior a uma grama por DL. Então, tem indicação de usar. E lembrar que quando tratarmos essas crianças, como fizermos a abordagem à família do tratamento, chamar a atenção da importância da adesão ao tratamento. É então, um tratamento de longa duração, que precisa às vezes de apoio, apoio de outros profissionais, né, do fisioterapeuta, do fono, Então, aquele primeiro ano para a família é um ano bastante estressante e trabalhoso, mesmo e de sofrimento. Então, a gente tem que ter um poder de convencimento para a família, no sentido de que o tratamento feito, as sequelas são muito menores, as complicações são muito menores e tem um percentual de crianças que fica muito bem. Então, isso a gente tem de chamar a atenção para que nós consigamos uma melhor adesão ao tratamento. né? E ações preventivas que nós médicos temos de ter esta noção de saber realmente como prevenir né, de ficar atento para isso nos diversos segmentos né nossos, nas oportunidades que temos com a avaliação sorológica pré gestacional triagem sorológica no primeiro trimestre e mensal nas gestantes suscetíveis, tratar gestantes infectadas, educação higiênica, dietética gestante suscetível e a triagem neonatal para infecção. Então, isso é bem importante, além também das mães soropositivas para HIV. Né? Então, investigar toda mãe que é soropositiva para HIV, investigar o seu bebê para infecção do grupo Tox, particularmente com toxoplasmose. Então, isso nós devemos chamar bem atenção e eram essas as considerações que eu gostaria de fazer e fico à disposição.
0: Essa foi a doutora Lícia Moreira falando sobre toxoplasmose congênita. Para ouvir todos os podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast Residência Pediátrica A Revista do Pediatra